0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
1: Opět posloucháte podcast Balance na Radio Wave. Mým dnešním hostem je Leo Ševčík, psycholog a psychoterapeut, který má gestalt výcvik a také pracuje v Masarekově onkologickém ústavu v Brně. Leoši, dobrý den.
0: Dobrý den Petře a díky za pozvání.
1: Naše dnešní téma jsou vnitřní léčivé mechanizmy a vnitřní léčitel. Tak jak se samoléčí naše tělo, máli proto tedy vhodné podmínky, může se léčit i naše duševní zdraví? Naše duše, chce se mi říci?
0: To je taková filozofická otázka. Možná bych na úvod do sebe udělal takový disclaimer, že mě se jako neúplně jednoduše odděluje tělo, duše, emoce. Jsou to nějaké úžitečný filtry, který si Možná jako nasadit, když se chceme nějak vztahovat k někomu druhému nebo sami k sobě. Takže ano, stručně odpověď za mě, že jo.
1: Jaké jsou vlastně léčivé faktory v psychoterapii, potažmo, s jakými pracuje a zkoumá je psychologie?
0: Asi by trochu záleželo na tom, kterého výzkumníka byste se zeptali. Trend v poslední době dělat různé metaanalýzy a extrahovat z toho různé společné faktory. Takový jeden z těch průkopníků, který se této oblasti věnoval, tak ten, byť to byl psychiatr, tak to, k čemu se dobrá, byl až takový jako antropologicky laděný a takový relativně kulturně citlivý pohled na věc, který mi se teda celkem líbí a nějak, nějak je pro mě inspirující, tak ten mluvil o tom, že klíčový je terapeutický vztah v interakci s osobou, která má léčit, takže to terapeut, lékař, šaman. Dále hovořil o nějakém léčivém prostředí, healing setting, což může být nějaké chráněné, bezpečné místo, kde je možné tak jako očekávat, že tomu dotyčnému bude pomoženo, kde zároveň není nějak rušen. Potom hovořil o nějakém sdíleném racionálním schématu nebo nějakém mýtu, který právě dále podporuje to očekávání, že člověku se pomůže a podporuje se tam taky právě nějaká potenciální terapeutická aliance, nějaké sdílené povědomí o cílech, úkolech té terapie a nějaké možné cestě. A pak hovořil o rituálu, což už bylo de facto jako Odehrání, nějaká aktivní část vstoupení na tu cestu, o které se předtím bavili, o které se dohodli, kterou sdílí v rámci nějaké racionalizace, nějaké očekávání toho mítu v tom léčivém prostředí, v rámci nějakého důvěryhodného vztahu.
1: Pracujete vy s pojmem vnitřní léčitel a co si o něm vlastně myslíte?
0: Pro mě to má lehkou jako esoterickou New Age příchuť. Na druhou stranu s ním pracuju, protože to je konkrétně jako takový technický termín, když tak řeknu, s kterým se operuje třeba v současných psychedelicky asistovaných psychoterapiích, teda minimálně, co já vím, v MDM, asistované psychoterapii pro postanalickou stresovou poruchu, na které se tak jako zlehka spolupodílím no tam s jednou částí vypomáhám. Tenhle ten terapeutický Přístup zatím pořád ještě experimentální, ale asi ne na dlouho, tak ten ve svých rámcových guidelines na ten konstrukt, to teda není léčitel, ale vnitřní léčivá inteligence, inner healing intelligence. Tak přímo s tímhletím konceptem pracuje a požaduje i po svých terapeutech, aby v rámci přípravné fáze pacientů seznámili klienta s tímto konceptem. Nemusí přímo použít to sousloví vnitřně léčivá inteligence nebo léčitel, ale měli by podpořit to přesvědčení klienta, že on disponuje kapacitami pro to, aby si sám pomohl a cílem té léčby je odstranit nějaké bloky v cestě, umožnit, aby se ta, aby prostředí taky bezpečné a umožnit, aby se ta vnitřní léčová inteligence projevila.
1: Vy jste to zmínil, ty EZO a New Edge kruhy, nemyslíte si, že občas právě v těchto kruzích dochází k tomu, že se příliš deleguje na tu vnitřní léčivou inteligenci potažmo léčitele ta, ta úzdrava a jakoby se ti lidé, kteří tam přijedou třeba pro to léčení nebo pro ten zážitek, zkrátka si jim ubírají kompetence.
0: Asi se necítím teda úplně povolaný odpovědět na takovouhle otázku, protože se úplně necítím součástí téhle komunity, nebo nejsem nějak výrazně s ní natolik v kontaktu, abych věděl, jak moc předávají odpovědnost nějaké vnitřní léčivé inteligenci. A zároveň si, a úplně nejsem jistý, jestli pokud by předávali odpovědnost vnitřní léčivé inteligenci, tak, že by to bylo špatně.
1: Jak můžeme třeba mezi sebou v mezi vztazích nebo třeba právě v prostředí psychoterapie podpořit navzájem tu víru v uzdravení a v růst?
0: Myslím si, že je určitě užitečný, když nějakou víru ve vlastní kompetenci předávají už rodiče dětem, A zároveň to není tak, že by se to dalo úplně nějak frontálně, direktivně předat. Je to do velké míry nějaké asi učení se se nápodobou, případně v kontextu té psychoterapie, když lidé dost často jsou zoufalí a neví, jak jinak si pomoct, až teprve tehdy jdou často do psychoterapie nebo podstupují nějaké jiné léčivé intervence, ať už jsou více čím méně nějak alternativní nebo součástí nějakého přírodního léčitelství. Pokud bychom jako nechtěli čekat tady na ten moment toho zoufalství, kdy se k tomu přikloníme jako k jedné z posledních možností, tak je určitě užitečný ten vztah kultivovat dřív a průběžně, a to tuším, že tam směřuje ta vaše otázka, Myslím si, že dostáváme se tam, nebo aspoň já, až nad tím takhle uvažu, nahlas, tak se dostáváme trochu do oblasti už, která možná není jen tak zcela o osobním rozvoji, ale i o nějaké spirituálním podkladu nebo přesahu nás, nás samotných.
1: Já bych na to navázal možná takovou krátkou poznámkou, že mi přijde, že v té psychoterapii se ta víra posiluje v momentě, kdy tam skutečně k nějakému posunu dojde. To znamená, když přijde klientka nebo klient, třeba i v nějakém beznadějném stavu, trvá to dlouho, tak právě nějaký ten posun může oživit tu víru v to, že ta psychoterapie funguje, může fungovat, že mi může být lépe a to podpořit právě i tu aktivaci vnitřní léčivé inteligence, jak jsme ji pojmenovali pro tuto epizodu.
0: Dokážeš zpředstavit, že to je možný? Vlastně mě příjemně, že jako byste mluvil, O nějaké zpětnovazebné smyčce, když vidím, že tu je nějaký progres, že to nějak funguje, tak se podporuje moje přesvědčení, že jsme jako na správné cestě, nějak se cítí to moje očekávání, že by to vlastně mohlo být ještě lepší. Což jsme zpátky, no a říkám zpátky, a vlastně v tomto rozhovoru jsme o úplně vlivu výrazně očekávání nemluvili. Tak můj komentář k tomu byl, že jo, nějak mi to nasedá i na to, co současná literatura píše o vlivu očekávání v rámci placebo efektu, nebo se podíváme, jak nějaké společné terapeutické faktory, jak jsou popsané, například třeba právě ten terapeutický vztah, nějaká terapeutická aliance. Která je tvořena nějakou vzájemnou zhodou nad sdílenými cíly té spolupráce, nějakými úkoly, které tam jsou, i nějakými metodami a cestou, jak se k tomu dobrat. Pokud se to začne dařit, tak to určitě má jako velký potenciál podpořit přesvědčení toho klienta, ale i toho terapeuta o tom, že dělají dobrou práci a že jsou na správné cestě. Určitě se pak může aktivovat e, i nějaký homeostatický proces v těle. Což otázka, co je příčina, co, co následek, je to velmi obtížně měřitelné, ale korelace věřím, že tam bude.
1: A co překážky nebo bariéry a aktivace téhle vnitřní léčivé inteligence? Já předpokládám, že to je vlastně opak všech těch faktorů nebo nefunkční ty faktory, které už jste během rozhovoru zmiňoval.
0: Obecně to bývá, když ta léčivá inteligence už tak použiju, nějaký jako adaptivní mechanismus, který teda jako bývá schopnej se učit, tak když se nějak zacyklí a přestává se učit, když nějaký zatuhne přestává být jako flexibilní. Takže teda se přiznám, že v tomhle se já tak nějak jako vnitřně opírám o nějakou Gestalt teorii, jako kreativního přizpůsobení, která mě dává jako velký smysl. Případně o něčem podobném mluvil ten Carl Rogers v rámci sebeorganizující se tendence. Takže překážky můžou být de facto cokoliv, co blokuje flexibilitu tohoto přizpůsobování. bych zkusil dát nějaké nějaký příklady. Může to být tehdy, pokud jako dlouhodobě jsme asi jako frustrováni při dosahování nějakého spokojenosti, nějakých, nějakých cílů, pokud přehlížíme vlastní, vlastní potřeby, pokud třeba nějaký hlavní zvládací strategie, výzev v životě je třeba potlačování nebo nebo odkládání emocí, nevšímání, tak to můžou být faktory, které se můžou podílet na tom, jak se můžeme ta inteligence zatuhnout, jak se vzdalovat sami sobě.
1: K samozdálování, jak naložit s tím třeba, když se náš stav zhorší, že jsme třeba vybudovali už tu víru v úzdravu a teď máme nějaký relaps nebo i v rámci terapeutického procesu může dojít vlastně ke zhoršení symptomů, tak potom předpokládám, že se může oslabit i ta víra ve vnitřní léčivou inteligenci.
0: To určitě. Myslím si, že to je potom už moment, kdy může být užitečné vyhledat nějakou pomoc, nějakou asistenci. Logicky, když by se jednalo o něco somatického, tak lékaře nebo nějakého relevantního zdravotníka. Když by jsme se teda bavili o oblasti duševního zdraví, tak teda určitě jako buď psychiatra nebo psychologa. A kdybychom teda zůstali v té oblasti psychologického působení a případně psychoterapie, tak v takový moment je to jako nějaký společný úkol toho klienta a toho terapeuta, aby zjišťovali, co se to přihodilo a co se to vlastně děje v daný moment, co jsou ty překážky. Zároveň je tam už i prostory pro to, aby tam prvovali všechny ostatní, případně terapeutické faktory, aby společně jednoduše pracovali na hledání nějaký cesty, kudy z toho ven. Určitě to je moment, kdy ten terapeut je pro něho, jako v každém jiný moment, ale tehdy možná obzvlášť, je pro něj jako užitečné, když se snaží jako porozumět, co se to stalo, když dokáže ať už mh, nějakým způsobem té situace, která se opírá o teorii nebo o praxi, dokáže snižovat vlastní úzkost nebo aspoň v té v tom prožívání autenticky do takové míry, že to teda nevyvede z míry zase toho klienta. Myslím, že to jsou ty momenty, kdy se takzvaně může léčit ten klient i o toho, toho terapeuta. Jeden z takových objevů nebo zjištění v posledních letech z výzkumu psychoterapie je i to, že během terapie se ty mozky dvou lidí, co jsou v místnosti toho terapeuta, toho klienta, nějak vzájemně, Vyladujou, nějak vzájemně synchronizují. Je to pozorovatelný na EG těch mozků. A když to stáhnu k tomu relapsu a nějakému propadu té víry v té uzdravující, ty uzdravující mechanizmy, tak je to ten moment, kdy ten, kdo tam může držet tak říkající nějakou tu vlajku naděje, že může být líp a když to tak nějak stělesňuje tím, že tam je s tím přesvědčením, že tu je jako slušná šance, aby, aby člověku byl líp, tak je ten terapeut. A zároveň, když se podíváme hloubš právě na tu biologickou úroveň, tak nějaká taková jako velká sociálnost nás, sociálních bytostí, má za následek to, že ty naše, že ty naše mozky se vyloďou a ta naděje a víra má tendenci prosakovat.
1: Může k aktivaci té vnitřní léčivé inteligence nebo můžeme vnitřní léčivou inteligenci nějakým způsobem aktivovat
0: sami, aniž bychom byli třeba v psychoterapii nebo šli do nemocnice? Ono možná by bylo pro tu odpověď, by mě jako pomohlo trošku jako rozmlžit ten termín té vnitřní léčivé inteligence, podívat se jako na to, co nám dělá, k čemu je užitečná pak se podívat, jaké jiné další situace, podmínky, jaký nástroje, které můžeme využít, nebo podmínky, kterých se můžeme dostat cíleně, tak které mají podobný, podobný efekt, které dokážou takto nějak podporovat ty sebeúzdravné mechanizmy, ať už nějaké dílčí nebo nějaký víc od podlahy. Jako asi takový jeden z prvních, který mě napadá, je vliv prostředí, konkrétně na mysli jako přírodního prostředí, nebo hudby, nebo schopnost dejme tomu, nějakého autentického vztahování v blízkých stazích s partnerem, partnerkou, dětma, kamarádama, známýma v nějaké jako sociální, sociální opoře. Případně i nějaká ať už spirituální praxe, nebo nějaká která pracuje s vědomím sebe, sebe sama, s nějakým vnímáním celistvosti a jednoty nějaké entity, která nás přesahuje.
1: Ještě jedna otázka. Vidíte nějaký vztah mezi tou vnitřní léčivou inteligencí a prožívaným smyslem nebo smyslem života, nebo účelem života a pocitu, že nějakým způsobem jsem prospěšný nebo že patřím na tento svět?
0: Já kdybych malinko jako zj- zjemnil to souslový smysl života, Pojalo to jako prožívání smyslu plnosti v životě, tak si myslím, že ta souvislost tam bude. Já teda v tom svém chápání, ať už Psychoterapie, nebo své práce, nebo i nějakých těch, těchto fenoménů, jako vnitřní čové inteligence, dost vycházím ze své zkušenosti s psychologickým výzkumem, nebo z informací, které o ně mám, tam to prožívání smyslu plnosti a zároveň nějakého kontaktu s nějakou entitou, která nás přesahuje a zároveň dlí v nás, velmi výrazně koreluje s efektem té léčby, který je žádoucí s nějakým snížením symptomů, s vyšším well-beingem. Smysluplnost jako taková potom následně má potenciál, aby pomáhala překonávat Nějaké, nějaké překážky, aby člověk nebyl orientovaný na nějaká krátkodobá potěšení, ale vlastně čerpal nějaký zdroj uspokojení z té samotné cesty při dosahování nějakých cílů. Když takto už je, tak zároveň dost často to korluje s tím, že prožívá nižší úzkostnost než bez takhle zakoušeného smyslu života. Z mého pohledu potom ta vnitřní léčivá inteligence pracuje na adekvátní obrátky a, a zároveň nemá ani tolik práce.
1: To si myslím, že je hezký závěr dnešní epizody podcastu Balance, který navštívil Leo Ševčík, psycholog a gestalt psychoterapeut, který mimo jiné pracuje v Masarykově Onkologickém ústavu v Brně. už já vám moc rád děkuji za vaše odpovědi. Mějte se, Děkuji,
0: Díky, naschledanou.
1: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
0: Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.